0: 啊。大家好，欢迎收听《伪张女神娜娜》。那个，我是主持人、美女作家李平遥。我们今天非常荣幸地邀请到了某一位嘉宾，我等下请妍娜来介绍。那另外也非常感谢八方云集邀请我们到这个重大的场地，<笑>这是一个非常重要的现代物推广中心。到底为什么是八方云集呢？我们等下请奶泉来说明。那哦，我已经说出来，来宾是谁了？哎，对。那我们请我们
1: 的客座主持人妍娜女士来介绍。好的。在这个充满煎饺味以及玉米浓汤的韵律感当中，有一位暴君要缓缓的降生了。他是谁呢？他是小视，他是小视制作的艺术总监以及全面性将占领你的身心灵的美女女暴君杨乃璇女士。呃，大家好，现场观众大家好，谢谢大家花时
2: 间在这个地方，谢谢大家
0: ，谢谢大家。就是今天能够来这里录音，我觉得非常的荣幸，然后也能够邀请到。杨乃泉女士来，我真的是荣幸加荣幸，荣幸的 combo 值。那为什么我们会说我们来到的是八方云集呢？我们可以请乃泉再次说一个这个大家都非常喜欢的故事好吗？好的，那
2: 我就不免俗，在讲这个故事的第一百零八次。呃，应该是之前，哦，这声音好好听哦，喂喂
1: ，你说你在沉<笑>浸在自己的声音里面了，很棒
2: 。<笑>呃，就是我们团队叫做小事制作。然后我们很常做所谓的舞蹈推广。那之前在一次舞蹈推广当中，就在现场就问大家说，大家是否知道就是台湾很重要的国际型的舞团？然后这时候就有一个小女孩很兴奋的就举起她的手，然后我们就说
0: ：“你请说。”她就说：“八方云集。”大概是这样的故事，就这样结束了，结束了<笑>。对，所以这就是我们今天倍感荣幸能够来到八方云集的总公司。<笑>八方云集。<笑>林老师人很好嘛，书也很好看，推荐大家可以看一下。所以今天非常荣幸能够在就是总部录这一期。然后这次请乃璇来，就是上次约乃璇来节目的时候，刚好聊到他在台中国家歌剧院制作的，就是我的老派，我的约会这样子。然后我个人看了非常非常喜欢，我觉得乃璇在现代舞上做出一个开展跟突破，而且我人生也没有去当现代舞的观众，忽然被要求要跳舞的经验，全场观众应该都没有感觉到这件事情。我就在入场的时候，在那个现场人员就是有点略微强硬的，希望大家把包包都寄放在前台的时候，我感觉到微微的不对劲，就是他不希望我们身上的东西。感觉是夜店的入场，对，是一个夜店的入场，然后没有荧光手环了，没有對對，没但是他就说，哎、欸，希望因为我们会移动，然后请我们先寄物。他说因为是移动式观看，但是我在那时候就觉得不妙。今天不是这样子的，于是现场进去就瞬间变成了周一学校跟一个夜店风，所以所有人都动起来了。然后我前面有个小孩，当时好像苏联就请那个小孩往前站，然后他就是一个非常典型的别扭的孩子，他立刻崩溃，他没有想要加入这个跳舞。我不知道你有,有注意到，就因为在跳的时候，那个小孩中间有偷露，
2: 我没有，因
0: 为大人站起来之后，那小孩大概在我们的腰的高度，然后他就有偷偷的在跳舞，我觉得非常可爱。对，然后后来到了后面，就是我们可以移动去观众席的时候，小孩在后面也是，你知道他眼睛闪闪发光，看这些大哥哥大姐姐们跳舞，原来是这样的一回事。但因为他是个孩子，他大概再过了五分钟，他就睡着了，<笑>就以一种圣母动子图的那个画面，<笑>非常放松的睡在了一个现场。我想说，这是一个做功德的场，就是所有人都找到自己喜欢舒服的观看方式。然后我,我看的奶玄章，我觉得就是很受打动。这些舞者的名字好像被还回去了。然后跟注意到乃玄最后在呃舞要演出结束的时候，不断的在哭嘛，就暴君为何会哭呢？<笑>就是终于可以去休假了，因为我下周<笑><笑>这个对对这
1: 个太坦诚了，我想一下
2: ，呃，可能如果比较少接触表演艺术的观众，就可以稍微说明一下，就是一般来说表演艺术团队其实他每年都有自己需要尽到的。呃，应该说，除了创作的作品之外，其实现在很多的团队就会考虑到，就是所谓的社会责任。那这个社会责任，其实应该就是说，因为花纳税人的钱嘛，所以就是要尽到，譬如说，艺术家可以将自己的艺术的脉络怎么样回馈到社会当中。嗯嗯所以当时，其实我们团队因为几个伙伴，其实就是毕业于那个国立台北艺术大学的舞蹈研究所。因为在学校学习的时候，其实你会跟老师学习到很多，我觉得算是很很重要的经典。然后或者是说，老师会带你去拓展你的艺术视野。等到我们毕业之后，要进到教学的这个工作的时候，然后你就会发现说，其实有时候有点可惜，就是在他们的成长过程里，因为我们教的不一定是舞蹈科系的孩子，所以其实有时候所谓老师们就是的谆谆教诲，就是、关于经典的这个重要，或者是我们对于这个舞蹈的信仰。可是其实有时候在我们教的学生不同的时候，他需要一些语言去转化，他们才有办法慢慢的靠近，就是我们热爱的剧场、嗯，或是我们热爱的舞蹈。所以那时候我们团队其实就在就刚刚那个平遥提到的，就是周一学校这个事情，其实就是很简单的，其实就来自于出钱一个团队创立，它其实经费啊设备不足。可是，如果你还是很想要跳舞的时候，你就会想办法。嗯、所以那时候其实有点像是借镜我的街舞圈的伙伴们拿了一支音箱就可以在街上跳舞的这件事情。那我们就在想，那如果我们今天真的非常热爱舞蹈，我是不是有一支音箱，我也可以在街上跳我想跳的舞、嗯？所以其实它就是一个这样开始成立，然后一路到现在七年的一个状况。嗯、那它其实是一个。大家来参加，不用费用，也不用报名的机制、嗯。我们有一堂课之后会来云门剧场這，这因为其实最希望的是，呃，不知道大我们这个经验，就是，呃，现在有九年一贯，是我是不是越来越严肃的各位观众，不好意思，<笑><笑>就是讲到教育，我觉得比较紧张一点。呃，其实九年一贯教育的这件事情，其实是比较晚开始，应该是这十五年的事情嗯嗯。所以我们其实，在成长的背景里很难真的去接触到所谓的表演艺术。那当你比较没有这个习惯的时候，可是其实很多像，譬如说你的假日会不会选择去美术馆啊？你会不会选择去剧场看演出？其实它是需要被培养的。对。那我们后来就在想说，最重要就是让城市里面发生舞蹈的风景。所以大家看到，譬如说你今天经过华山桥下看到有人在跳舞，你经过松烟好了，或是你在云门剧场外面的木板上看到有人跳舞，你可能一开始会觉得，哎，有点紧张，不敢加入。嗯、可是久而久之，你就会常常可能会跟朋友聊起说，哦，有一群人会在那边跳舞。那他开始慢慢从一些场域里变成熟悉的风景的时候，也许他可能会有机会让更多人愿意靠近。嗯、所以我觉得，其实我自己觉得，以我这个中年危机的这个声带啊，嗯、<笑>可能是因为从教学的过程里，我特别感觉到，如果我们可以让更多人去试着。练习认识艺术，那其实他要不要做艺术家的本身并不重要。嗯嗯、然后，因为其实我们知道一个艺术家的养成是很复杂又很辛苦的。但是学艺术拿来做什么呢？我觉得有一个很重要的学习是，它是一个充满希望的事情。譬如说，我在看一个物件、一件事情，我会有不同的看法。嗯那是艺术带给我的思考逻辑，然后再来是任何人其实每天也学习在创作，譬如说现在有 IG， 每天大家都在 IG 的动态上创作，他也是创作。所以到底艺术是一个被放置在剧场里还是美术馆里的一个展品而已吗？还是它其实一个很流动的概念，或者是它是一个很有机的变形的方法？然后我觉得这个其实有点像是我们。中生代的舞者们，或是创作者们，其实蛮常聚在一起聊的一件事情、嗯，所以很希望就是像在云门剧场，对我来说，在这个地方做 podcast，、嗯、其实是一个突破。是，那就会很多人知道哦，下次来云门可以有这么多的可能性。那我觉得人其
0: 实最需要的就是可能性。是，嗯、对对对。因为我妈或阿姨，他们对云门剧场的想法，他们会讲到云门剧场，他们会说。那里有星巴克，那里有星巴克，<笑>對这边还有皮卡，不是皮卡丘，<笑>很多人喜欢来这抓宝。哦，宝可梦，宝可梦，宝可梦，因为他们之前会来这里星巴克，知道这裡有鱼门之后，有一次我就说，哎、欸，他們要不要进去看表演？对，就好像循序渐进的把他们诱捕进一个艺术的场域，就是慢慢的打开。是是是,是，对，嗯、而且尤其今天来这里，就是我之前每一次来这里的空间就是都是草地嘛，但今天有非常多人在摆摊，是，然后里面有各种活动。就是我觉得它有一种打开门，让新鲜的空气灌进来，在换气的感觉。嗯，对，我觉得像是去看你的那个表演，我也会觉得说，哦，原来跳舞或是艺术，它其实不是距离那么遥远，就是没有办法想过观众可以在舞台上接受舞者的指示做一些动作，然后做完之后就觉得说，诶，我回家就找一些现代舞的影片来看。<笑>谢谢，谢谢
2: 。因为我觉得我自己啦，就是有时候我们会接受一些访谈，聊创作这件事情的本身。可是其实对我来讲，舞蹈创作，这是我个人的观点。在表演艺术里面，舞蹈对于观众来说，其实是一个相对入门门槛相对高的，嗯，嗯一个欣赏的，呃，怎么讲，拍的那个门槛有点高。为什么呢？因为譬如说。可能小时候你有美术课，你有音乐课、嗯，可是其实我们没有舞蹈课，我们至多就是跳健康操。哦、康可是其实人，我自己觉得，其实人对动这件事情是一直都渴望的、嗯。可是譬如说，在整个教育的过程里，我们其实比较没有被鼓励动身体、嗯嗯。当然现在一定不太一样，只是说就会觉得有点可惜。就当你兴奋的时候，你悲伤的时候，呃，你有话想说的时候，其实语言它。有的时候是一个很重要的工具，可是有的时候语言完全没有办法去表达你内心的感受。嗯、所以我我常常举一个例子是，是我从小在舞蹈班，然后一路到研究所。我觉得是老师们给了我很多的对于这个行业以及对于舞蹈，他给了我很多的信仰。然后这个信仰就是，可能如果今天觉得哎自己过的就是没有什么遗憾的话，就是。<笑>要谢谢自己相信的这些信仰，然后坚持下去、嗯。但是，他怎么样转换成？如果身边人没有要做舞蹈的时候，那他怎么样转换成我们之间的沟通的桥梁、嗯？所以我就觉得说，譬如说，大家会喜欢去吃好吃的下午茶、嗯，你吃到好好吃的甜点，你就好想要跟你身边人分享。我觉得舞蹈是一模一样的嗯，就我觉得天呐，舞蹈对我来说，它太重要了，它太有包容性了，然后它有美感的训练，然后它也有可以。转化成大众可以参与的活动，所以我自己的感受是，我们很期待，就是这个像甜点一般的美味，它能不能透过我们一直在探索这个方式，让大家对舞蹈两个字或者艺术两个字不会觉得很遥远，但是最终目的如果可以诱发他们进剧场、嗯，让他们再更靠近大师的作品，嗯、我觉得我们就是功德圆满这样子，嗯、
1: <笑>对对，因为其实那个诗在原本一开始发生是。呃，我有一个情绪在我的内心，然后我想要歌咏，想要动我的手、嗯，动我的脚，然后最后它就变成诗。哦，对，所以其实一开始在上古时代，人类并没有把这个文字语言跟身体区分那么开。嗯，那我觉得是因为后来我们开始就要把专、就、精、是。对对对、嗯，然后其实我一开始就是想到我很喜欢你的身体，哎，这样就稍微涉及一些骚扰的部以,可以<笑>没有吧<办>？<笑>对的的时候是前几年那个疫情刚刚发生的时候，不是国一会有办一个创作九团练吗？你说水杯那个吗？对，那个也会被你发现，<笑>因为我有在里面，<笑>你我没有参加，但我是就其中一个要策划的人啦。对，然后我那时候看到你胆选拍的影片是，他说他是长在中山区的女子嘛？对，中山区。对我,我发现你好像走在街上的那个身体的感觉，好像是你跟这个城市跟旁边的物件是处于一种。有机的平等的关系。后来就是你出的题目是希望大家能够用自己随手可以取得的拍摄器材，然后就很简单，你日常生活中都会用到的一个水杯放到桌上，重新去想说，如果你要花四十五秒去抵达那个水杯，你中间的路径是什么？但我觉得设下这个时间的障碍，然后让自己在一种有限制的情况之下，重新去思考自己身体跟日常生活之中各种物件的关系，我觉得这个就很震动我，因为。常常我在用我的身体的时候，并没有想说我应该要怎么用我的身体，此刻是处于什么样的状态，就很想去辨认自己身体状态的一个机会。那我记得你要选一个得奖的影片，是一个小女孩，我很喜欢那个影片，她是就是一个小孩，一个普通的小孩，她的家里面的场景，她在假装在炒菜，然后她穿着一个中国传统服饰，然后她要去靠近那个水杯是有浮在上面的，然后她以一个僵尸要靠近要后退要靠近要后退。要靠近要后退的方式，然后最后想到一个方法，用电风扇把那个符吹开，就真的很认真，可是很认真。对，我真的很认真在看、嗯。对，那其实就是你把舞蹈带回就日常生活之中，把那个空间也解放了。我觉得好像大家会觉得舞蹈是有门槛的，其实也不是说真的觉得舞蹈相对于语言是离我们更远，因为其实使用语言这个事情是可能。大家日常生活都爱用，但觉得好像要变成文学，感觉是需要有某一些技术在。但舞蹈的话，其实我们日常生活中不是走路也在用身体，坐着也在用身体。
2: 我觉得有一个世界大同的时候，就是我们不需要再去聊艺术是生活、嗯，或是生活是艺术。但是这一天我可能还看不到。<笑>但是我只是在想，不知道刚刚什么悟出了这个道理，就是因为我们其实会一直有一个我自己觉得像一个 slogan。或者是我们一直去探讨说，哦，其实生活就是艺术啊、嗯、的这句话的时候，其实表示它不是。嗯嗯，所以我们必须要一直去倡导，嗯，这件事情、嗯，然后我们要一直说，一直做，所以大家才会相信。但是如果有一天我们根本不需要去谈说，哦，舞蹈其实就是怎么样，嗯、就是都不用再谈这些的时候，表示我觉得这个世界上对于艺术的任何形式，其实已经是展开了、嗯。可是我认为社群软体其实是有在帮助、嗯。嗯舞蹈的这个展现，其实短片，其实我觉得是有的，就是譬如说，嗯，当疫情发生的时候，其实你会发现，大家很多人都会录自己在家里的小小的一个动态，然后呃，再加上那个两年的转变，其实很多影像，或者是说像国外的那种 fashion 大秀等等等，其实都需要靠身体来做。影像的这个辅助，所以其实对我来讲，我反而觉得这两年在疫情的当中，在那个限制之下，我反而觉得很多人的身体有找到了一个发声的管道。嗯。它不一定是舞蹈作品，但是就是身体能够持续的在这样的媒体上被发现发掘，我觉得是很棒的。也如同你说的，我自己最近这几天有去看演出，如果在看剧场，你就知道有个叫黑特剧场，就是足以影响全台湾三馆的一个<笑>有种一个很大哦，很很很很那很好看，对，对很好看。<笑>然后，可是对我来讲，就是包括演唱会，嗯工作坊就像是演讲，就是签书会，这些都是，就是其实人最珍贵的还是那个行动，就是现场直接到这个地方跟第一线的这个接触，这个感受力其实还是大过于你从手机上去得到嗯嗯嗯。所以很多人其实会一直去讨论说，未来这个剧场在哪里，这个形式是什么？剧场这样这么手工感的事情会不会消失？其实我们比较老派的人就是很希望剧场不会消失，因为。有在剧场工作人就知道，这个所有时间、血泪以及情感上的交织，包括这个创作者如何掏心掏肺的把他的生命经验拿出来跟别人共享，这个事情真的我自己会觉得，其实不是媒体跟网络可以办到的。嗯，可是，一方面你也要去接受，这个剧场生活其实是在改变的。嗯，这么多事情同时发生，大家一定会开玩笑说：“哦 ，Netflix 还比看一场演出好看的时候。”我一直会觉得，在这个五年的变动里，一直感受到你好像刚学会一件事情，另外一件新的事情又来了。你可能会有一种抵抗或是拒绝，可是你必须要接受它真真切切的存在在这世界上。所以我自己的感受就是，回到我在做创作的时候，如果我不接受，就是世界上真的有比较，譬如说比较丰腴的舞者，比较矮的舞者。他们其实是存在着的。那如果我可以去学着欣赏他们，或是我学着善用他们的时候，就跟我在看这个世界其实是一样的。嗯，但我我也觉得我的智慧就是比较晚，就是我可能我有想过，如果我十年前就这么想的话，我可能会还蛮棒的。但是就是<笑>就是智慧就是都来得比较晚，它就是一定要经过很多的很，我觉得通常生离死别都会是让人可以当头棒喝、嗯，产生智慧最快的时候。但是、嗯总是不希望因为这样才得到智慧，嗯，所以我觉得现在我有比较呃，就是谢谢平遥来看我演出，因为我其实已经三年没有做作品了。嗯、做作品对一个创作者来说，他可以很容易，他也可以非常的困难。那我自己觉得，在这个阶段里，就是以我的中年危机呈现这个作品的时候，<笑>我觉得我好像有变得更坦然，嗯，这个好像是目前可以整理出我自己的想象是，我们一直在想说要怎么样去协助下一代长得更好。我现在觉得，我们应该要帮助自己中年的这一代好好的走下去。<笑>甚至有时候我在想，我的老师们会不会也其实会有一些焦虑？可是因为我们一直在想怎么帮我们的学生成长嘛。但是我现在觉得，我们应该要多开一些中年以上的人，好好的去聊一下彼此对于这世界的感受跟这个焦虑所在。
0: 因为我觉得他们一定会走得很好的，嗯，可是我们这一代要靠自己，所以要好好加油，像这样子。我觉得像乃璇刚刚说智慧这件事情，就是我如果现在回头看我几年前作品，我会觉得说啊，我其实如果那个时候理解了什么作品，势必长得不一样。可是我觉得每一个作品，它其实就是一个刻痕，就是那就是我们那几年精华的某个体悟。所以你现在懂了，我觉得你现在也非常棒、欸，因为我看完你的作品，我觉得超级疗愈。谢谢，就是那个疗愈感来自于他对于某一个世代的切面的做法，跟你如何看待艺术如何长进这个空间，长进这个我们现在现处的社会。然后有一个我也很想问你，的，就是因为你也是三年有的这个作品嘛，那中间作为一个创作者，或者是一个正值壮年的创作者。你要三年才有的作品，你自己本身会有焦虑吗？呃
2: ，这个真说来话长啊，<笑>就是，嗯，我可以先分享一个，我昨天听到一个很荒谬的八卦，这可以说吗？<笑>说可以，要、啊、说出来，我要讲一下，说。昨天我听到一个很荒谬的八卦，说，呃，他说，呃，我的团队叫小四制作对，他们说如果觉得小四制作做的还不错的话，都是因为这个团队的男生长得很哈，我后面想说，嗯，就是这个答案呢，让我觉得很有趣。然后他还加了一句话，嗯、他说他们看起来就非常的赚钱。哈但你,是你是，但是还有一句，还有一句，但是他们有在做事。我说啊，那就好、嗯，就是啊，好多转折、那個，然后我，然后我昨天就想说，我一定要发一个文，就是想说，哇，这个这个就是针对某件事情的这个回馈啊。对，如果你往死里钻，你就会去黑特上发文嘛。对，但是我就换一个方向想，我就在想说，哦，好，那我先谢谢他们对我们的称赞，然后我们也是被认可有在做事的。嗯、好，那我就再来想下一件事。就是为什么一个艺术团队会发展成这个模样，对，而不是像一般来说我们以往得到的经验是，我成立的一个非盈利组织，就是所谓的舞团、剧团这样。那通常我们需要得到请文化部啊、文化局或者国艺会这样的单位来协助创作者，对。然后后来就是我自己的经验是，就是我在那个创团的那一年，就是第一年就先赔了二十万，但是我要先说，我是五场的票卖完，然后还赔二十万。然后我就在家里想说，哇，这样子好像不太对劲哦。老师就是，老师以前怎么都没有告诉我这件事呢？<笑>然后我就想了一下，然后我再算一下我的 part time， 一个小时才四百块的薪水。我想说，哇，我可以赔几年呢、啊？所以，我第一年其实做完之后，我就发现，其实要一个创作者每年去产出所谓的气划书、嗯，就是大家在大家裸在公司上班，知道提出气划是一个困难的事，其实是很耗脑耗神的事情。那以这样的模式，再加上有在创作的团队，其实知道每年都要提出两个作品，我觉得其实是辛苦的。嗯嗯、因为大家可能不太知道，就是通常一个剧场工作的时间起程大概是短至少到两到三个月、嗯，长的话可能可以无限的长。然后那时候我就在想，每半年要做一件事，所以我演完的隔天我就要写新的计划书了。<笑>所以就是在这个轮回里，我就在思考说，这个营运模式是。我需要的吗、嗯？所以那时候其实大概做到第二年完了之后，我有努力的把钱赚回来。但是做完两年之后，我就跟我的团队在讨论关于这个产值的事情，在消耗的事情，然后在用纳税人的钱做作品的时候，当一个作品没有办法做到最好的状态，它其实很难有在线的机会。那与其是这样的话，要不要重新去思考？还是？干脆把这个骑程拉得久一点。嗯嗯
0: 嗯
2: 。所以我觉得那时候我们是反过来做，我们就先去找观众在哪里。是。因为那时候我好像有一个很深刻的印象是，我们都用脸书嘛。嗯、<笑>然后我就发现有一个很资深的团队还在需要很努力的推票的时候，嗯、我其实是觉得一个团队经营十年，他还需要很努力的推票的时候，表示我们的观众还没找到。对。所以我们其实后来就去倒过来想说，还是我们先去。做表演艺术圈跟观众之间的桥梁，我们先去把这个桥盖好。嗯、那会不会有更多人会愿意去认识剧场？这样，嗯嗯、然后其实就稀里糊涂做到现在，那其实大家就知道说，除了剧场演出之外，其实我就是好奇心跟好玩。嗯、所以，比如说我们去庙口演出啊，去我想要最荒谬应该是市场。嗯、市场四十五度的市场，然后还会有鸡跟猪的味道，嗯、然后我,要在动动对对我在里面唱歌，就是我在在里面唱歌跳舞这样子。但是他也是有机会到，譬如说国家场馆，是一样，就是回到我的教学经验、嗯，在一个班级里有学代还没有办法吃饭的孩子，嗯、有开车来上学的孩子，嗯、但是在这个前面，其实才华是平等的。嗯嗯、所以我就是觉得，那舞蹈也是一样，就是。我要先试着让某种事情是可以达到平等的、嗯，可能是学会教他们坚持啊，等等等等。所以我回到一样音运舞团的时候，每年产出作品是不是这个团的需求？嗯，所以我觉得我们就是在这部分上可能有点离题，但是我只是在想出来诉说。所以其实做作品并不是我们不愿意，嗯、而是我觉得有时候可能是在等待一个机会、嗯，看有没有人更相信我们的时候，更相信这个团队有观众的时候，更相信我们的。剧场以外的经验，所以这次其实，在台中歌剧院做的这个作品，我非常感谢一个国家场馆愿意相信我把我们在街头的经验变成了一个上半场，让观众可以体验的过程、嗯嗯，让他知道舞蹈没有这么遥远。之后，我们回到了一个常态的单面式的观看。我认为，其实让观众去经历过一个舞者的生命，在一个这么短暂的时间里是很重要的。嗯、因为我不知道你们这个经验，是有时候看到一些。无聊的演出，然后我坐在下面，我想说我要去哪，我逃不出去，好想吃牛肉面。可是我被关在那椅子上，我就很痛苦，所以我就在想，有没有可能让观众有一些选择？所以那时候其实有一点像是我就是在户外做艺术推广久了，我会去设想一下这个来的人的心情，他会不会害怕？嗯、所以我觉得好像是把这一切变成了一个创作的基底、嗯。总之就是我认为对我来讲，其实应该是这个作品我做了两年。嗯这两年对我来说是很重要的整理，我很谢谢这个时间。而且我常我那时候刚做完这档演出的时候，因为是我是第一次做大型剧场，做完的时候就很佩服，我就我的脑中就浮现了我的老师们的脸，就觉得他们每年可以做一到两档大档的，就是非常的伟大。<笑>我大概做一档，我就想先
1: 休息个一年之类的。因为我们今天本来是要聊一个中年危机，中年危机，所以我就非常的能充满对，我就看看看你最近的访谈，就你最近访谈应该从去年开始的描述会变成说，杨乃选这个艺术家就是年过四十<笑>开始用一个比较务实的方式在思考舞蹈，是因为你跟跟你要开始比较长时间在做推广跟制作有关吗？我觉得
2: 好像还有一个是我自己的感受是这样，就是。大家都知道，我们团队看似人很多，其实我们团十四个人只有一个人有正职薪水、嗯。我身为艺术总监，还要扫厕所的那种艺术总监、嗯。我从成团到现在，我是没有拿过正职薪水的。嗯，所以我们真正有艺术行政是从去年才开始。嗯，所以大家壮士这个团，很多人以为他们很有钱，其实没有。大家就是还是要拿命来换。那<笑>拿命来换的过程，就是你就换到中年，就是我觉得剧场是一个很神奇的地方。嗯当你没有月薪的时候，你会发现你做一份工作，其实通常你会愿意承受所有的压力跟你的不适，其实来自于被这个薪水的控制。<笑>我自己觉得，所以我所以没有薪水就解放。其实认真来说，财富自由的人为什么要财富自由？因为财富自由才有办法，真的是我认为在时间空间里最自由状况里，去完成你最想象的那个艺术作品的极限。但是我们知道这件事情是很困难的，在 general 的状况里，嗯、那大家也会开玩笑说，我们这14个人在一起五年，几乎没有拿过任何的专职薪水，那为什么他们要聚在一起？嗯、所以平遥说我演出的时候看着他们在台上跳舞，我一直哭的原因就是我就在想，嗯、这个世界上在没有血缘、血缘、血缘关系，<笑>王家苗骂我血缘关系的状况下，这么多的人。只为了去成就一个艺术家的任性，<笑>要对他们举三百六十度，就举拱。哎，三百六十度好像有点太多，直接就转一圈，就转一圈。对<笑>，抱歉，抱歉，数据很差。就是你看着这一切，这个空间，这所有的人，就只是为了你脑中的想象，然后想要帮你体现这所有一切。所以那时候我顿时之间觉得很感动。嗯，我的那个感动就是来自于说，因为我们之间其实没有所谓的利益关系。嗯最没有利益关系的时候，对我来说，就是在剧场里面非常珍贵的事情。嗯，大家想要把最深刻的事情分享，即使我们其实根本不熟。所以我觉得一般来说，我自己在想，做剧场的人可能就是离不开这种很真情流露、很人性的工作。<笑>虽然好像有时候薪水没有那么的理想，可是大家愿意留在这里，我觉得想，会不会是他觉得那个才是真正用人在生活在这个世界上的方法？嗯。呃，对不起，我好像越来越严肃了。对不起<笑>不，但但是这是我真的很深刻的感受到你说的，为什么要想要好好的对待你身边的工作伙伴、嗯？你想要让大家可以在思考上，或者是我们同时坐在这桌子上，大家都可以发表自己的意见。嗯、我觉得到我们这一代更能够有这个感受，是、嗯、因为我们可能还不是大师，所以我们没有办法有那个光彩。或那个光芒吸引到很多人觉得，就是说哇，太想帮你工作了，可能还没有办法这样子，嗯、所以我觉得更去从理以及爱护我的伙伴，嗯、是我唯一能做的。嗯，在这个时候这样子、嗯，我不知道我要讲到哪里去，
1: 因为我没有参加到那个上一集的录音、嗯。就我很喜欢你们在聊的一个关于年龄阶段怎么去思考自己跟世界的关系。嗯、你们提到，先是你说喜欢自己的形状吗？那我觉得那个喜欢自己形状啊，走到喜欢这一步，可能要花非常非常长时间，是因为我们可能过去都会觉得，哎，那我形状是什么？那世界上面有一个坑，我就去填那个形状就好了。嘛。对。那从辨认自己形状到喜欢自己形状，我觉得是这个阶段，特别是你做这个作品，就那个范围是 “just see”， 就是“风”。光风，那那个“风”它是形状的意思嘛？就是我我的形状完整。它不仅是完美，它是完整，所以那个我觉得有好多层次，包括你刚刚说的，让你的身边的伙伴，你用真心去换他们的来到这边，成就所谓的艺术家任性、嗯，就也是用他们自己各自觉得舒适的形状跟你一起工作嘛。那特别是像观众到舞台上面。冲破那个感觉，好像一定要有什么身体的素质，开发到多美好的地步，你才能够站到台上。也是在让观众有这个机会去台上体验，诶、欸，我的身体是这个形状，我跟别人也可以用这个形状来互动啊。对，我觉得这是一件很很美、很美，而且是需要时间才能够发生的事情
2: 。我觉得中年有一个很重要的事情，我觉得还有学到的一个事情。<笑>中年到现在，我觉得最，我现在想要学好的，就这两到三年最想要学好的，其实就是我希望可以很温柔的去对待这个世界的所有的。如果我觉得不舒服的时候，我希望是还是可以很温柔地去对待，但是同事之间也要心理素质也要非常的强壮。所以对我来讲，有时候在学校的这个学习过程里，我体验到就是这个艺术的最高的殿堂可能会是什么。所以一样回到日常的时候，如果我妈在厨房煮菜，你可以跳舞的时候，我也还是会觉得很幸福。嗯、我尤其更想要鼓励，就是台湾的女性可以温柔又坚强地对这个世界。嗯，这是我自己的感受。这样。嗯
0: 嗯，好，谢谢乃玄，谢谢果然是温柔的女暴君，温柔的女暴君，<笑><笑>快来征服我吧
1: <笑>謝謝！谢谢大家的时间，对，就是祝
0: 福台湾的女人都可以成为温柔的女暴君、嗯，真的，因为我觉得当亚
2: 洲的女生非常不容易，嗯嗯，无论大家的那决定的那个性向什么、嗯，可是我就是希望大家都可以慢慢找到自己的形状、嗯，那是我真的一直觉得在做作品，嗯、我没有特别要讨论女性
0: 议题、嗯，但是我就是很希望。女生都可以爱自己，嗯，而且大家找到自己的形状，一边找的过程中还可以进进剧场看看大家的身体。奶神的身体真的很不错，真的喜欢很。请大家进剧场看大家的身体，<笑>也可以来云门看看户外的各种身体。谢谢谢谢谢谢，冰瑶謝謝,謝,謝,谢谢，还有妍娜，<笑>我叫女生拉拉，我们下次见，谢谢拉拉，谢谢谢谢。嗯